0: Бывший евродепутат от Компартии Чехии Яромир Когличик, возможно, получал деньги за одобрение политики Кремля. По крайней мере, это подтверждают данные, полученные в результате утечки электронных писем группы, возглавляемого политтехнологом со связями в российском парламенте, целью деятельности которой было лоббирование интересов Москвы в Европе, пишет сервер «Инвестигация В рамках расследования деятельности незарегистрированной лоббистской группы Международное агентство актуальной политики, опубликованного Центром по исследованию коррупции и организованной преступности, были проанализированы сотни электронных писем из переписки российского политтехнолога Саргиса Мирзаханяна, полученных хакерами из украинской группировки Киберхунта в 2016-2017 годах, группа Мирзаханяна, предлагала деньги европейским политикам за внесение пророссийских законопроектов в местные законодательные органы, а также платила ультраправым активистам за публикацию прокремлевских статей, утверждает издание. В апреле 2016 года Мирзаханян отправил коллеге документ «Европейские оценки», в котором перечислены 9 европейских политиков из Австрии, Германии, Италии, Чехии и Польши, посетившие Ялтинский международный экономический форум, а также их гонорары на общую сумму 21,5 тысяч евро. По расчетам журналистов, эти выплаты, вероятно, выходят за рамки компенсации расходов на проезд и проживание, поскольку данные расходы каждого участника были предметом отдельного обсуждения. В упомянутом списке политиков фигурировал бывший депутат Европарламента от Чехии Яромир Когличек, который посетил Ялтинский форум в 2016, семнадцатом и восемнадцатом годах. Вместе с ним там находился и Ярослав Дубрава, однако в документах фигурирует только Когличек и сумма в 5000 евро, перечисленных ему в качестве гонорара. В настоящее время невозможно проверить, действительно ли чешский политик получил эти деньги, так как он умер в 2000 году. 2020 после продолжительной болезни, отмечают авторы расследования. Экс-евродепутат впервые посетил Крым в апреле 2016 года, а затем в составе чешской делегации в июле 2018. Вместе с ним на оккупированную территорию ездили бывший зампредком партии Чехии Йозеф Скалы и сенатор Ярослав Дубрава от движения «Северо-Чехии» СИЗЭТ. Впоследствии Рамир Когличек заявлял в СМИ, что Крым не был аннексирован и что антироссийские санкции необходимо обходить. Политик также признавал, что российская сторона оплатила его поездку, но скрыл тот факт, что получал деньги за участие и распространение российской пропаганды, заключает инвестигация Сизет.
1: Новые европейские санкции против Российской Федерации, включая эмбарго на импорт нефтепродуктов, вступили в силу в воскресенье 5 февраля. Грозит ли европейским странам дефицит, который, например, в сегменте дизельного топлива оценивается примерно в 100 миллионов литров в сутки? Участники рынка настроены оптимистично и не ожидают обвала рынка. Согласно заявлению государственной компании Чепро, которая является крупнейшим дистрибьютором топлива на чешском рынке, европейские ЕД-3 работают на максимальную мощность. Исключение составляет компания. Швед в Восточной Германии, загрузка заводов в которой составляет 70% из-за проблем с поставками нероссийской нефти. Купить дизель или бензин на оптовом рынке не проблема. Чепро в частности, нарастила импорт дизельного топлива по сравнению с прошлым годом более чем на 50%, отметил представитель компании Марек Ролл. Конечно, мы постоянно мониторим ситуацию. По текущей информации, ситуация с бензином и дизельным топливом стабильная. Топлива на чешском рынке достаточно. Поставки продолжаются, дистрибьюторы знали об эмбарго заранее, поэтому вступившие в силу санкции не стали для них сюрпризом, полагает Павел Швагр, председатель государственного управления материальных резервов. Издание опросило основных владельцев нефтеперерабатывающих заводов в регионе Центральной и Восточной Европы, в частности концерны «ПКН Орлен» и «Мол». Согласно высказыванию их представителей, в настоящее время компании занимаются обеспечением поставок достаточного количества сырой нефти. Переход на продукцию нероссийского происхождения генерирует давление на повышение цены». Нефть из альтернативных источников дороже, как и ее поставки в сравнении с российской нефтью, поставляемой по трубопроводу «Дружба». Но на данный момент нам удается сохранять объемы резервов и цены на приемлемом уровне, пояснил представитель МОЛ «Чешская республика» Мартин Павличек.
0: Военное вторжение России в Украину стало причиной серьезных изменений в политической и экономической структуре ЕС. В частности, наблюдается переезд украинских IT-компаний в Чешскую Республику. Одна из них — киевская «Никтайн», в истории которой есть один интересный момент. Ее исполнительным директором и совладельцем является российский программист и IT-менеджер Роман Олейников, содействующий в расширении поставок компании на западные рынки. 30-летний Роман Олейников, имеющий чешское гражданство, многие годы поддерживал контакты основанной в 2008 году украинской технологической группой «Интеркратсик Групп», в которую входит 12 компаний. Именно Олейников, в частности, разработал систему автоматизации процессов, которая до войны активно внедрялась в систему госуправления Украины и бизнес сфере. В результате в 2020 году она была выделена в отдельную компанию, предлагающую услуги автоматизации с использованием лоукода, то есть технологии разработки сайтов, мобильных приложений, логов, баз данных и других продуктов без погружения в код». «Нектайн» была основана как чешское предприятие, инвестором, мажоритарным владельцем и членом правления «Интеркрация» является Михаил Выговский, который также переехал в Чехию. Двумя другими ключевыми фигурами группы являются Антон Мареро и Юрий Савицкий. «Нектайн» уже перевезла в Чешскую республику пять своих сотрудников, другая часть коллектива продолжает трудиться из Киева, остальные работают из других стран ЕС, пишет «Лупа Сизет» украинско чешская компания – еще одна из растущего числа украинских IT-компаний, выбравших в качестве места дислокации Чехию ее основная специализация – сегмент лоу-кода, платформ, призванных решить нехватку специалистов путем предоставления инструментов автоматизации различных задач и разработки базовых предложений, отвечает сайт Лупа Сизет.
1: Олимпийский комитет Чехии ОКЧ – Против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Организация выступает за сохранение действующих санкций, заявили в ОКЧ в реакции на усилия Международного Олимпийского комитета по поиску возможностей допуска некоторых спортсменов из этих стран к соревнованиям в нейтральном статусе. Олимпийский комитет Чехии поддерживает принятые против России и Беларуси ограничения, которые Международный Олимпийский Олимпийский комитет принял в прошлом году и не видит причин их отменять. Российские и белорусские спортсмены не могут в настоящее время участвовать в Олимпийских играх. Вместе с тем. В Олимпийском комитете Чехии отказались от возможного бойкота игр. Олимпийская харти обязывает комитет обеспечить участие чешских спортсменов. В играх ОКЧ также не хочет повторить печальный опыт 1984 года, когда коммунистические политики решили, что чехословацкие спортсмены не будут участвовать в Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе. Конечно, мы будем уважать мнение каждого спортсмена, если кто-то из них решит не участвовать в играх и не будем принимать решения за них. Произошедшее в 1984 году повлияло на карьеру многих спортсменов, и ранее мы извинились перед ними за бойкот игр и пообещали в 2014 году, что никогда не повторим этот опыт, подчеркнули в Олимпийском комитете Чехии». Планы Международного олимпийского комитета разрешить участие российских и белорусских спортсменов в Париже ранее раскритиковал МИД Чехии, который предложил обсудить вопрос с профильными агентствами. Председатель Национального спортивного агентства Онджей Шебек заявил, что не понимает причину действий чиновников Международного олимпийского комитета. Премьер-министр Чехии Петро Фиала и избранный президент Петр Павел также не согласны с участием в Олимпийских играх спортсменов из стран, ведущих военные действия против Украины.